0: Im Leben eines jeden Menschen kommt der Moment, an dem er sich fragen muss, soll ich bleiben oder gehen? Es kommen wahrscheinlich sehr viele Momente im Leben eines jeden Menschen und vor allem kommt dieser Moment dann, wenn er merkt, dass die rote Linie immer näher kommt. Und die roten Linien sind uns ja im letzten Jahr alle sehr nahe gekommen und letztendlich müssen wir uns auch fragen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus, wenn letztendlich die roten Linien, die wir uns schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ausgedacht haben, so nah kommen, dass sie uns bis äh, wirklich an, an das Private und bis äh, an den Körper kommen. Letztendlich haben wir auch alle einen gewissen, ein gewisses Verhältnis zwischen Kraftaufwand und den Chancen, denen, die wir sehen, irgendetwas zu verändern, das System zu verändern. Und wenn dieses Verhältnis ins Ungleichgewicht gekommen ist, dann droht es dahin zu kippen, dass man sich nur noch aufopfert. Und dieses Aufopfern ist natürlich nicht gut. Da muss man eine Art gesunden Egoismus haben, dass man auch sagt, bis hierhin und nicht weiter. Hier ziehe ich meine rote Linie und hier ziehe ich jetzt auch Konsequenzen. Und es mag vielleicht nach einer Art egoistischem Selbstschutz aussehen, wenn man jetzt sagt, bis hierhin und nicht weiter. Aber letztendlich ist es auch wichtig, sich das einzugestehen dass man eigene Grenzen hat und dass man sich auch selber selbst begrenzen muss, um sich eben nicht ähm, auf Dauer kaputt zu machen und eben selber auch seine roten Linien zu behaupten. Es ähm, ist vielleicht so etwas wie eine vernunftgeleitete Weltsicht, wenn ähm, man sagt, hier ist eine Grenze erreicht und die Konsequenzen, die ich ziehe, sind die, dass ich aus diesem System rausgehe. Denn wenn dieses System lebensfeindliche Rahmenbedingungen schafft, dann kann man auch auf Dauer nichts in diesem System verändern. Und ich habe gemerkt, dass äh, eben diese Schul- und dieses Bildungssystem und auch das Wirtschaftssystem, dass es äh, ja, diese Rahmenbedingungen immer lebensfeindlicher und unnatürlicher schafft, sodass auch jegliches Potenzial verloren geht, Potenzial eben einer individuellen Entfaltung der einzelnen Teilnehmer dieses Systems und dann nützt es ab einem bestimmten Punkt auch nichts, ähm, sich eben diesen, ins, diesen ins, Leer, ins Leere laufenden Energieaufwand immer wieder aufzu, aufzutreiben und ähm, in dieses das System reinzugehen. Das heißt, irgendwann kommt die Frage, ab wann schmeißt man hin und welche Konsequenzen zieht man daraus? Der Staat, der schafft in seiner ja, fortschreitenden Institutionalisierung ja nicht nur keine Rahmenbedingungen für, die, ähm, für eine Lebendigkeit, ähm, sondern ähm, be begreift sich eben nur noch als jemand, der das reine Überleben ähm, äh, sichert. Und dann verunglimpft er auch noch diejenigen oder verleugnet sogar die Selbstbestimmung der Bürger, die eben ihr eigenes Wohlbefinden, ihr individuelles Wohlbefinden sichern wollen. Und das heißt auch, dass es letztendlich in der Hand derer liegt, die davon betroffen sind, deren Lebendigkeit und Lebensfreude langfristig gesehen bedroht ist, dass sie dafür einstehen müssen und dass sie auch diese Lebensbedingungen selber schaffen müssen und auch die Rahmenbedingungen selber schaffen müssen, die über das reine Überleben, das nackte Leben hinausgehen. Und Eigenverantwortung und Gemeinwohl ist dann verbunden, wenn mein subjektives Glücksempfinden an das, an das Wohl meiner Mitmenschen gekoppelt ist und da muss man natürlich auch immer dran denken. Ich denke, man muss Rahmenbedingungen schaffen, für die sich eben ein Leben, nicht eben nur ein Überleben, wieder richtig lohnt. Und wenn diese Rahmenbedingungen nicht von oben vorgegeben werden, dann muss man das eben selber machen. Wie Goethe gesagt hat, möge das Unsere richtig oder falsch sein, wir haben als Lebende die Pflicht, das Lebendige zu verteidigen, das Kommende vorzubereiten, denn die Jugend, die jetzt zu unseren Füßen spielt, wird der einst unser Richter sein. Und dann ist die Frage, was ist denn eine lebendige Bildung? Worin könnte es bestehen, Lebendigkeit durch Bildung herzustellen? Was sind die Unterschiede zwischen reiner Schulung und Erziehung zu wirklicher Bildung, in der Freiheit und Kreativität, zwei Seiten einer Medaille, wieder eine Rolle spielen? Und das ist die Grundfrage. Wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir das mit den Gegebenheiten hin, die wir haben? Kann man im System überhaupt etwas verändern? Und ich denke, nein, das System verändert dich. Und deswegen mache ich da nicht mit. Deswegen gehe ich da raus und deswegen schmeiße ich hin. Nun, ich habe jetzt lange Zeit als Lehrer gearbeitet es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Schule an sich hat mir sogar Spaß gemacht. Das Lehren, die pädagogische Arbeit, eben auch die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden, das Voneinanderlernen. Und es war wirklich auch eine sehr schöne Zeit. 16 Jahre an Gymnasien. Aber einmal kommt eben der Moment, an dem man sich doch Gedanken machen muss und an dem man sich auch eingestehen muss, es geht so nicht weiter. Und dieser Moment ist jetzt eben auch im letzten Jahr gekommen und ist jetzt auch noch mal in den letzten Wochen gekommen. Ich bin entfremdet vom System, habe ich gemerkt. Ich habe diese Kritik ja auch immer schon gehabt. Ich habe die Schulkritik geübt vor sieben, acht Jahren, dann als der Film Alphabet rauskam oder Prechts geniales Buch Anna, die Schule und der liebe Gott, das eigentlich nur ein Abklatsch ist von den Videos von Sir Ken Robinson. Aber ja, Ken Robinson oder John Taylor Ghetto. Das hatte ich alles damals gelesen und auch verinnerlicht und auch versucht, es umzusetzen im System, es im System anzuwenden, das System ja, zu reformieren oder es vielleicht von innen heraus zu verändern, zumindest die Freiheit zu nutzen, die es uns noch bietet. Aber letztendlich hat sich dann die Einsicht ergeben, es geht nicht. Ich habe den Enthusiasmus dann irgendwann auch verloren, vor einigen Jahren, den Idealismus irgendetwas noch neu zu machen, aber das habe ich gar nicht gemerkt. Die Rahmenbedingungen selber sind einfach stärker und sie lassen, sich, sie lassen dich auf Dauer mit dem System identifizieren, so dass du es gar nicht merkst. Und deswegen denke ich, ja, bis du das System veränderst, hat es schon längst dich verändert. Das heißt, ich muss da raus, ich schmeiße hin. Das heißt, keine Schule mehr, kein Beamtentum mehr, einfach in eine gewisse Unsicherheit, die aber auch ein Abenteuer ist, neue Wege zu gehen. Okay, das ist spannend und letztendlich ist es auch aus dieser Einsicht heraus entstanden, es ist ein Kult. Ja, ich bin der Meinung, es ist ein Kult, sehr viel davon ist ein Kult, aber der grausame Verdacht stellt sich ein, was ist, wenn nicht nur das hier ein Kult ist, sondern wenn alles ein Kult ist, die Medien, die Politik die Wissenschaft, die Wirtschaft, das Konsumverhalten der Menschen, wenn das alles ein Teil des Kultes ist. Wenn die ganze Gesellschaft eigentlich nur ein Kult ist. Alles von falschem Bewusstsein getragen, falsches Bewusstsein erzeugend und falsches Bewusstsein weitertragend. Und die Schule ist dafür da, um diesen Kult aufrechtzuerhalten und um in diesen Kult zu initiieren. Was ist wenn das so ist, wenn es in der Schule sozusagen okkulte Rituale gibt, die dazu da sind, einen Mythos zu etablieren, ohne dass es eben die Beteiligten selber wüssten, weder Lehrer noch Schüler wissen das. Aber die Schule gibt einen gewissen Rahmen vor, der unser Denken ähm, einschränkt. Wie jemand mal gesagt hat, wenn wir uns einem bestimmten Rahmen verpflichtet sehen, dann gibt der eben auch eine gewisse Denkweise vor. Und was ist dieser Rahmen, den die Schule uns vorgibt? Was ist der heimliche Lehrplan, den man wirklich lernt, unabhängig davon, was dann die tatsächlichen Lehrpläne wollen? Der heimliche Lehrplan besteht darin, dass es jemanden gibt, eine Autorität, der darüber entscheidet, was Wissen ist und was nicht Wissen ist, was gelehrt werden soll und was nicht gelehrt werden soll, was sich lohnt zu lernen und was sich nicht lohnt zu lernen. Die Autorität, die entscheidet, was ihr gefällt, dass man sich daran anpasst und die sagt, was jemand zu tun hat, was wann und wie gelernt wird, mit wem zusammen, in welcher Geschwindigkeit und wie man sich am besten auf die Zukunft vorbereitet. Das alles, sagt der heimliche Lehrplan, soll eine staatlich autorisierte Autorität tun und die Prämissen dazu sind letztendlich dass die Einpassung ins System, in die Gesellschaft geschehen soll. Das verwaltete Kind ist das Ziel, das nicht erkennen soll, welche Widersprüche dieses System überhaupt in sich trägt. Zum einen die Kinderzentriertheit, die Behauptete, dann aber auch wieder die Hierarchie, die Verantwortungslosigkeit, dann aber auch wieder das Behauptete-Selberdenken, die mangelnde Mitbestimmung, aber dann wieder die behauptete Demokratisierung, des Schulsystems. Die Fremdbestimmung des Lehrers, den die Kinder aber gleichzeitig als Mensch, als Vertrauensperson wahrnehmen sollen, dann auch die Fremdzwänge der Bürokratie und so weiter. Auch die Rolle des Lehrers selber unterliegt ja diesem Fremdzwang des Systems, dass er sich immer danach richten muss, was die Behörde will, welche Anordnungen die Behörde gerade äh, erlassen hat, Pläne, Tests, erdacht, fern jeglicher menschenorientierter Praxis abstrakte gleichmacherische Lehrpläne fremd vom Kind. Und die Lehrer müssen diese Pläne erfüllen, müssen etwas ausfüllen, müssen das Soll erfüllen und das merken dann natürlich die Kinder auch, dass die Lehrer eben in dieser ähm, Zwiespaltposition sind. Wir lernen damit, dass Lernen etwas ist, was von außen gesteuert ist, was durch Behörden verwaltet ist und was letztendlich nicht dem Kind selber inhärent ist. Aber ein Zweifel schleicht sich ein, was, wenn das von den Schulen genau so gewollt ist, wenn Schulen genau so sind, wie sie sein sollen, wenn das gar kein heimlicher Lehrplan ist, sondern wenn das genau der Zweck der Schule ist. Das heißt, wenn die Schule gar nicht ihren Zweck verfehlt, sondern wenn sie ihn genau richtig ausführt. Und was ist, wenn nur die Entschulung der Gesellschaft, wie Ivan Ehrlich sagte, unsere Rettung sein kann? Und was ist, wenn das alles ein Kult ist, aber auch wenn Corona der Ausweg ist, wenn Corona letztendlich unsere Chance ist, das alles zu erkennen, zu erkennen, was alles nicht stimmt, zu erkennen, wo etwas schief läuft und wo die inhärenten Widersprüche sind, die auch das Schulsystem verdeckt hat, weil sie einen Mythos etabliert hat, der letztendlich diese Widersprüche eben sich uns nicht merken lässt. In der Kultur, in der Politik. Was ist, wenn Corona der Ausweg ist, durch den wir diesen Bann erkennen können und ihn letztendlich besiegen können? Durch diese Erkenntnis und durch Selbstbestimmung und Eigenverantwortung aus dem System herausgehen können, dem System Energie entziehen können und das sowohl seitens der Eltern als auch der Lehrer, als auch der jungen Menschen und deswegen, ich mache da nicht mit, ich schmeiße hin. Denn, wie sagt Hartmut von Hentig wir dürfen die Fehler der Schule nicht perfektionieren und sie, also die Schule, dadurch aushaltbar machen. Ich denke, das ist ein langer Weg, ein langer Weg, der vor uns ist, der mühsam ist und der Erfolg ist auch nicht sicher. Vielleicht ist es sogar eine Mammutaufgabe, dieses ganze System, das falsche System zu erkennen und zu verändern, eine riesige Aufgabe und eine Verantwortung, aber wir dürfen vielleicht auch nicht den Denkfehler machen, dass wir meinen, wir müssten eben alles gleichzeitig auf einmal lösen. Eine globale Krise, die auch dann eine globale Lösung erfordert, das kann eben sehr stark zur Verzweiflung führen, wie sagt Gerhard Schöne in einem schönen Lied, du versprich mir auf der Stelle, müdig weiter, kleine Quelle. Gib dich, auch wenn es schwer ist, nicht der Verzweiflung hin. Diese kleine Quelle. Denn du sollst ja nicht die Wüste wässern, äh, nicht gleich die ganze Welt verbessern. Eine Blume wässern, darin liegt dein Sinn. Eine Blume hüten, sagt er glaube ich, darin liegt dein Sinn. Nun, deswegen sollten wir uns auch darauf beschränken das zu sehen, was wir konkret tun können. Es heißt, konkret zu werden. Ähm, diesem Ich mache da nicht mit, auch ein Da mache ich aber mit, an die Seite zu stellen. Ein konkretes Hier setze ich mich ein, hier engagiere ich mich für etwas Positives. Und das könnte heißen, einen Raum zu schaffen, der aus dieser Freiheit jetzt erwachsen ist, wenn man irgendwo weggeht. Und einen Raum zu schaffen, in dem man philosophieren kann und in dem man träumen kann über alternative Bildungswege, alternative Bildungsmöglichkeiten, selber schöpferisch zu werden, raus aus der Ohnmacht zu gehen. Und das gelingt uns eben nur, wenn wir aus, der, aus dem System rausgehen, um Perspektiven aus, aufzuzeigen für Lernende, für Eltern, für Lehrer. Und dann wieder die Verantwortung für das eigene Lernen und den eigenen Bildungsweg dem Individuum zuzusprechen. Das sollte ihm zufallen, anstatt die Verpflichtung einem großen Konglomerat oder eben einem System einer Behörde gegenüber. Ansonsten ist Lernen eben keine wirkliche Leistung, sondern es wird zu einer Ware. Das Kind wird zum Objekt der Verwaltung und davon sollten wir uns verabschieden. Die Frage ist, wie viel Eigenverantwortung sind wir bereit auf uns zu nehmen? Wie sehr wollen wir wirklich aus der Ohnmacht heraus? Wie viel Zeit und Mühe sind wir bereit zu investieren? Wie viel Und wie stark wollen wir uns wirklich mit unseren Ängsten auseinandersetzen, die eben durch das System erzeugt worden sind? Und wie viel Vertrauen wollen wir in unsere Kinder setzen? Wie viel Vertrauen wollen wir letztendlich auch in uns selbst setzen? In ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand, Das mitten im Leben äh, entstehen kann und nicht eben von, nur von staatlichen Autoritätspersonen oder eben ja, aus vorselektierten Büchern heraus geschieht. Ein äh, Lernen nicht für das Leben, sondern durch das Leben, in dem sich Menschen eigenverantwortlich bilden lassen dürfen zu dem, was Albert Schweitzer einen freien Menschen genannt hat. Ein freier Mensch. Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein. Ich habe das Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann. Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat ihn versorgt. Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden, und Erfolg haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens begegnen, als ein gesichertes Dasein führen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolges als die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheiten für Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde für milde Gaben. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, gerade in die Welt zu blicken und zu erkennen, dies ist mein Werk. Das alles ist gemeint, wenn wir sagen, ich bin ein freier Mensch. Meines Herzens sein, all meine Treue gehört dir allein. Mein Reich der Liebe ist für immer dein, nur du sollst der Kaiser meines Herzens sein.